0: Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad, con pura espíritu ciencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Quantum Quip. Hoy estoy en un paraíso, voy a tratar de enseñarles en dónde estoy. Estoy en una como camita, como en una hamaca en un árbol con esta vista, con esta jungla que tengo atrás, con el mar que está ahí atrás. Eh, y estoy sumamente inspirada por este lugar. Y qué mejor que tocar este tema tan profundo en una naturaleza así, que luego muchas veces la naturaleza es la que nos da el abrazo que estamos esperando. Y decidí hacer este episodio porque justamente en sesiones individuales de QLT, empezaron a llegar muchas mujeres que son muy fuertes, que son mujeres independientes, que son mujeres poderosas eh, y que están terminando su relación de pareja. Y me espejé mucho en ellas porque esto acompañarles activó en mí muchísimo de lo que también estoy yo atravesando, que es a esto que se le conoce como la herida del padre. Ahora, Cualquier persona, no importa si eres hombre o mujer, puedes estar cargando con la herida del padre. Solo que afecta de forma diferente si eres mujer así si eres hombre. Entonces, se dice que la herida del padre la vas a conocer. Es decir, sale a la superficie, sale de tu inconsciente, se manifiesta en tu relación de pareja. Así que te invito a voltear a ver los patrones en tus relaciones, especialmente esos patrones que se repiten. El patrón que se repite es el patrón inconsciente, los que aún todavía no tenemos tan claros que, que seguimos ejecutando, una serie de conductas que se sigue ejecutando. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, observa qué se repite entre pareja y pareja, qué tienen en común todas tus parejas, cómo acabaron todas esas relaciones, qué fue lo que se repitió en cada una de esas experiencias no sé, el comportamiento de quedarte callada o el comportamiento de me voy retirando poco a poco, eh, una desconexión ¿no? que, que, que empieza a hacerse cada vez más grande y cada vez más grande y tu reacción es más pasiva, no me quedo sin hacer nada, no lo hablo, no lo traigo a la mesa, eh, cruzas constantemente tus límites o no tienes límites claros o permites que el otro defina cómo te vas a sentir tú cómo te vas a expresar tú, o estás siempre esperando a que el otro tenga una iniciativa, si no expresas tus necesidades, si sientes que te tienes que estar protegiendo, o te dan pánico las emociones de tu pareja, todo eso y muchas cosas más. Hay que mirar el qué se va repitiendo en tu relación de pareja. Ahora, la herida del padre representa el rol de la energía masculina en tus relaciones, que muy en esencia, la energía masculina, muy, muy en lo profundo, el masculino es quien provee la seguridad para que el femenino pueda explayarse, contraerse, expandirse, destruirse, renacer, todos los movimientos creadores, creativos que generan vida, ¿no? que, que en esencia es de lo femenino. Entonces, la herida del padre representa el cómo te relacionas, si hay suficiente seguridad en ti, para relacionarte o más bien cada vez que llega una relación y se vuelve profunda, íntima, vulnerable, se activa una inseguridad. Si es seguro para ti abrirte, expresarte, ser vulnerable, mostrarte o al revés, te genera una inseguridad tremenda relacionarte con otra persona. Si es seguro para ti expresar tus límites o es inseguro para ti expresar tus límites por miedo a que el otro se vaya, el otro se decepcione de ti, el otro se enoje. La confianza también se ve, en, viene de, de, del, del rol masculino. La confianza en tu visión de la vida, en lo que quieres de la vida, en tu misión. Entonces, con esta herida, cuando se activa esta herida o cuando se pasa esta herida, también voy a hablar de esto en este episodio, viene con algunos programas, como con algunas creencias, como por ejemplo, las relaciones no son seguras, eh, las relaciones son inseguras, siempre vas a acabar lastimado, o alguien te va a lastimar, no puedes confiar en los hombres, no puedes confiar en las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando? Si volteamos a ver nuestra cultura, la educación en la que muchos de nosotros vivimos, Especialmente los hombres, los hombres en general reciben desde muy temprana edad, desde muy pequeños, este, esta instrucción de no llores, no sientas, no te muestres vulnerable. Eh, si eres vulnerable, entonces eres débil. La vulnerabilidad es igual a la debilidad. Cualquiera que te ataque eh, se convierte en tu enemigo y debes de destruirlo, va a ganar el más fuerte. Básicamente un hombre vulnerable y sensible es juzgado a tal punto en el que se duda de su preferencia sexual. Y esto es muy fuerte. Esto es como crecer, sostener y vivir en una cárcel de que no te puedes mover de aquí, solo eres esto y no puedes ir más allá de estas paredes. No importa lo que te haya pasado, no importa lo que te esté pasando, tú quédate callado y no muestres ninguna parte eh, vulnerable emocional. Justo ahora que estoy en este retiro, que hay hombres, volví a hacerle la, la misma pregunta que siempre les hago a los hombres, no ¿Ustedes, ¿ustedes tienen con quién hablar cuando están atravesando algo, cuando sienten algo, ¿con quién lo hablan? Y todos los hombres dijeron que no. Y son hombres eh, de Estados Unidos todos y todos dijeron que no, que no tienen con quién hablarlo, que no tienen una sola persona de confianza a quien le puedan hablar y decir, necesito ayuda, me está pasando esto. Uno solo, eh, dice que tiene con quién hablar eh, que es su esposa pero también me estaba contando que, que le cuesta mucho trabajo abrirse y que cuando se abre con su esposa es tanto lo que sale que no se sabe contener y entonces de alguna forma le tira toda su basura negativa, rudísima todo el tiempo y me contaba que, que él se da cuenta que esto ha, ha, ha llegado a drenar mucho a la relación porque luego Creer que tu pareja debe estar solo para eso también es muy drenante. Entonces, esas instrucciones partes de, que son parte de la educación que, que reciben pasan a ser parte de la programación. Y con toda programación vienen conductas y comportamientos. no Uno recibe esta información, la guarda como absoluta verdad y se toma en serio las conductas y los comportamientos que tiene que hacer para cumplir. Con ese, con ese programa. Entonces, ¿qué pasa cuando toda la vida te han dicho, no, tú no puedes sentir, tú no puedes llorar, tú no puedes ser vulnerable? Pues obviamente uno aprende a desconectarse de sus emociones, las emociones que están en el cuerpo. Entonces, aprende a desconectarse de sus sensaciones. Las sensaciones de las emociones se somatizan y se manifiestan en el cuerpo. Por ende, uno se disocia, disocia de su propio cuerpo. Que, las emociones, la sensibilidad, el cuerpo también representan la parte femenina. La parte femenina, la energía masculina, es la inspiración, el lenguaje sensorial, es decir, tus sensaciones, poder habitar tu cuerpo. Eh, la inspiración es una, es una sensación. Entonces, aprender a desconectarte tanto de tu cuerpo es, y de tus emociones y de tu sensibilidad es cancelar el, 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 lo femenino esto no solo le pasa a los hombres también nos pasa a muchas mujeres hay mujeres que tenemos la energía masculina súper dominante ¿Okay? ahora es muy común que esto pase en los hombres, ¿y qué pasa? pues como uno no puede conectar con eso no le queda de otra más que desarrollarse en el intelecto ¿no? para crear estrategias argumentos en donde la emocionalidad no cabe cuando hacemos esto es como vivir cancelado de uno mismo y esto, cuando estás cancelado de ti mismo y cuando todo lo que sí está pasando, aunque lo reprimas y no lo quieras ver, sí sigue pasando, las sensaciones y la emocionalidad en el, en el cuerpo, no importa cuántas estrategias hagas, si estás desconectado de eso es como vivir cancelado de uno mismo. No se está tomando la totalidad de lo que somos. Y esto, cuando estás cancelándote y no tomándote, es estás provocándote vivir en una cancelación crónica. Es, como, es vivir cancelado de uno mismo crónicamente. Y esto te hace vivir en esta inseguridad crónica, constante. Es decir, no es seguro para ti sentir tus emociones. Tu cuerpo no es tu templo seguro, no es tu lugar seguro. Te hace también desconectarte, Disociarte de tu propio cuerpo, a vivir solo en la mente, a estar ausente de ti, a no estar emocionalmente disponible para ti. Cada vez que llegue una emoción, entonces eso se va a sentir, se siente demasiado, es tanto, es tanto, es tanto que no tengo cómo, hacer, no tengo cómo manejar todo esto que mejor cierra lo guarda en un cajón. Y el tema es que no vamos a poder solucionar el, el conflicto. Y los problemas inevitables eh, que a lo mejor surgen en una pareja o en una familia o en una relación muy cercana. Porque los problemas de raíz tienen un anhelo de conexión, de mostrarse vulnerables y de ser auténticos. Entonces, querer arreglar los problemas de conexión, intimidad, de autenticidad con mente no es algo constructivo. Entonces, llega un momento. Sí, me atrevo a decir que en la vida de casi todos, en donde no es opción seguir perpetuando esta desconexión. De hecho, hice un episodio con el resumen de un gran libro que se llama El, Entendiendo la Psicología Masculina, que te voy a dejar el link aquí abajo por si lo quieres ver, porque esto lleva mucho tiempo, no, no es nuevo. Y entonces, ¿qué pasa con estos hombres, estos hombres, estos niños varones que. Al final, aprenden a estar ausentes de sí mismos, de sus, de sus emociones. Eh, estos niños crecen, se casan, se convierten en padres. Y ahora son padres emocionalmente ausentes para sus hijos, viviendo demasiado en la mente. ¿Cómo se ve vivir en la mente? Vivir en la mente es como con un mecanismo de control excesivo, un entorno muy rígido, muy perfeccionista. El perfeccionista puede ser muy indiferente, puede ser muy ausente, puede ser muy dismissive, como, como minimizando todo el tiempo, eh, tanto hacia adentro, eh, hacia uno mismo, como hacia su hogar, ¿no? Su familia. Eh, y, y afuera puede ser como súper complaciente, hipercomplaciente o el farol de la calle, ¿no? Eh, obviamente hay de escenarios a escenarios, hay escenarios peores de un control horrible, y muchos extremos que pueden llegar hasta el abuso físico y la violencia. Entonces, fíjate, si de niño, si eres hombre y de niño recibes esta, recibes esta programación y luego creces con esa programación reforzada y luego te conviertes en padre y nunca volteas a ver si esta programación está presente, de alguna forma así vas a educar también a tus hijos. Entonces, esta herida del padre no solamente es para los hombres, es también para las mujeres. Y ahorita voy con las mujeres. Produce un vacío energético muy fuerte. Es muy doloroso, es muy intenso ese dolor. ¿Por qué? Porque te mantiene en una constante sensación de inseguridad. Esa inseguridad a todo lo que eres, aunque esté reprimido. Todas esas emociones acumuladas, no procesadas, no vistas, reprimidas, ignoradas, de alguna forma viven en el cuerpo. Entonces, esta herida produce una, es, es tan fuerte el vacío, es tan doloroso de no tener el permiso para conectar con eso, con esa parte emocional, con, con el femenino, que uno vive crónicamente disociado de sentir su propio cuerpo. Entonces, ni siquiera puedo estar conmigo, no puedo estar seguro aquí conmigo. Entonces, ¿cómo se ve la herida del padre en hombres y cómo se ve la herida del padre en mujeres? Voy a comenzar con cómo se ve... La herida del padre en hombres. En hombres, la ausencia de papá forma, produce, nace una relación tóxica con el femenino. A papá... Como tiene cancelada su parte femenina, papá le enseña al hijo cómo entonces uno se tiene que relacionar con todo lo femenino, que incluye las emociones, las sensaciones, la vulnerabilidad, la creatividad, el arte, la música, el baile, la expresión corporal, el, el recibir y también obviamente cómo tratar a las mujeres, cómo, cómo se trata a una mujer empezando con cómo se trata a mamá. Un hombre con herida del padre, pues hay de dos, por lo general va a tratar a las mujeres sin integridad poniendo a la mujer en un como pedestal. Entonces la mujer tiene que ser la fuente de esa seguridad que no fue papá. O porque pareciera que poner a una mujer en un pedestal podría ser algo como constructivo, pero realmente no es. Someter a alguien a expectativas no es algo constructivo, es muy destructivo. Y también hay otra forma que es brutal, ¿no? el, 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 un abuso muy evidente, eh, abusando de ella psicológicamente o físicamente. Y lo hace pues porque así le enseñaron que es. No es su culpa que esta persona sea violenta o que, o que esté atrapado en este condicionamiento. Si es responsable de salirse de esos condicionamientos tan destructivos y de estos programas eh, violentos, por supuesto que sí, pero pues al final es un cerebro que aprendió que así se debe de tratar las cosas. Entonces, pues, ¿a quién culpamos? No? ¿A, quién, a, ¿A quién le echamos la culpa al papá? Pero pues, el papá también lo educaron así, Entonces, al abuelo, pero al abuelo también. Entonces, ¿esto en dónde acaba? Entonces, más allá de echar culpas, eh, creo que se trata de responsabilidad. ¿no? Hagámonos responsables de los programas que proyectan las necesidades sin atender, las necesidades no cubiertas en el otro. Porque sí, mientras una, un hombre no elija salirse de estos condicionamientos... Va a seguir haciendo lo mismo. Se va a seguir presentando como un niño pequeño, como todos los niños dentro de su mente naturalmente egocentrista, es quiero que tú vengas a cubrirme mis, mis necesidades. Entonces, ¿cómo se va a presentar un hombre con la herida del padre en una relación con una mujer? Quiero que tu mujer cubras mis necesidades. Y la mujer, no importa lo que haga, pues nunca va a ser suficiente porque el hombre tiene cancelado también el recibir, porque el recibir es femenino. Ahora, aquí me refiero mucho hombre-mujer, pero realmente aplica para todo tipo de, de, de preferencia sexual. ¿no? Si, si tu pareja es del mismo sexo, eh, no, funciona exactamente igual. Hay alguien que toma el rol masculino, el rol femenino, energéticamente. Entonces, también esta herida se ve en hombres, que están consumiendo mujeres como si fuesen objetos, ¿no? El, el macho alfa, el casanova, el todas mías. Ese hombre que se la vive persiguiendo mujeres lo hace porque cree que con esa experiencia íntima sexual le va a dar la seguridad que papá no le dio, que papá no le da en, para relacionarse con el femenino. Entonces, de alguna forma, las mujeres se convierten en su droga. Al, al momento llegan a sentir algo ya sea como un cierto empoderamiento, pero se esfuma rapidísimo, entonces la, pues la siguiente mujer ¿no? lo que sigue. O si llegan a tener alguna sensación, alguna emoción por alguna mujer, se asustan y se retiran, creando una dificultad enorme para conectar. ¿no? O sea, se activa este miedo a la intimidad como forma de protección, cerrándose al amor, porque así le enseñaron que él no puede estar sintiendo estas cosas. Entonces, hombre, si eres hombre y escuchas esto y te estás identificando con esto, la validación, la valoración que te dé una mujer o la admiración de tus amigos por ser el padrote todas mías no te va a dar la verdadera seguridad que realmente estás buscando. Eso no te lo puede dar otra persona. Otra persona nunca va a ser la fuente de esta seguridad. Tú eres el que se va a convertir en la fuente de esa seguridad o tu relación con el espíritu, tu espiritualidad. Ahora, esto es importante porque la conexión con otra persona y la intimidad son necesidades básicas humanas. Todos tenemos la necesidad de conectar con otra persona, todos tenemos la necesidad de intimar con otra persona, que no se pueden cubrir con una noche de sexo o de intimidad superficial. Un hombre herido se va a contar el cuento que sí, pero un hombre herido siempre realmente va a tener dificultad para conectar y también va a tener dificultad para satisfacer la necesidad emocional, la necesidad de las emociones de ser vistas. Mucho menos va a poder satisfacer realmente emocionalmente a una mujer. Si no se puede satisfacer a sí mismo, mucho menos va a poder satisfacer emocionalmente ni las necesidades de presencia a las emociones de su mujer o de su pareja. Esto es por lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Se debe a que probablemente en la infancia, nunca haya experimentado que tiene permiso a sentir lo que está sintiendo, a ser visto, a ser escuchado, a ser abrazado, a ser aceptado, a ser amado. Hasta que este hombre decide acceder a su cuerpo emocional y procesar todas sus emociones y, en, y comprender estos patrones que vienen de estas heridas, va a seguir buscando cómo anestesiarse, adormeciendo esta desconexión, este vacío, este dolor con drogas, con mujeres, con trabajo, con tecnología, con, con dinero, con poder. ¿okay? Y eso solo se sigue cerrando uno al amor. Esto eventualmente va a hacer que su mujer se sienta insegura en la relación porque él no está siendo ese espacio seguro primero para él y entonces no va a poder ofrecer un espacio seguro para que su pareja pueda expresarse, pueda explayarse, pueda eh, expresar todo vulnerablemente, todo lo que lleva sintiendo lo que le parece o lo que no le parece o lo que le gustaría, lo que no le gustaría. ¿Okay? Entonces, si estás aquí, que no cunde el pánico, no pasa nada. Estos también son momentos enormes son, son una enorme oportunidad de transformación, de conexión y de crecimiento. Eh, en, en mi caso, cuanto más yo aprendo ¿no? de, de mis propias heridas y de mis propios patrones y, y realmente cómo están ahí para enseñarme una versión más elevada, más amable, más cercana al amor. Que, y eso también incluye el amor, el amor propio. Un hombre para sentir mayor seguridad tiene que encarnar el masculino sano y el masculino sano puede relacionarse con la energía femenina. Ok, entonces el masculino sano te lleva a abrirte a reconocer tu energía femenina, a cuestionarse los valores como la integridad, la responsabilidad, la conexión con su misión y por supuesto su, su espiritualidad. ¿no? Ahora, Vamos con cómo la herida del padre se presenta en las mujeres. La ausencia de un papá física o emocionalmente, porque esta ausencia puede ser física o emocional. Entonces un papá no disponible forma la herida del padre en una mujer y esto provoca un resentimiento contra lo masculino. Si eres hombre, contra lo femenino. Si eres mujer, contra lo masculino. Y esto provoca un resentimiento con todos los hombres, generando relaciones muy tóxicas con los hombres. No importa qué pareja tengas. Para las mujeres, el papá modela, representa todo lo que un hombre aceptable debe ser. ¿Y cómo te debes de sentir tú en presencia de un hombre? Si te sientes segura cuando un hombre está o insegura. Si es posible confiar en los hombres o si no es posible confiar en los hombres. ¿no? Entonces, si eres mujer y creciste con un padre emocionalmente ausente, que te prometía y te prometía que iba a hacer cosas por ti y solamente te desilusionaba y fallaba su palabra o era súper exigente, controlador, no te daba permiso para tener necesidades, si era hiper complaciente afuera, ¿no? el farol de la calle o era perfeccionista, no sé, le importa demasiado el que dirán, pero cuando tú llegabas con un problema, ahí había una cancelación, una minimización de tus emociones. Esa negligencia emocional de niña, Empieza a me, como fortalecer, a, a integrarse este patrón de instrucciones de no es seguro a abrirte en una relación. No es seguro eso que estás sintiendo, mejor quédate callada. Y se empieza, con la repetición de esto, se empieza a normalizar este programa y sucede exactamente lo mismo. Un vacío energético que produce una inseguridad crónica constante. Y la seguridad es la, es la necesidad más básica que tenemos, sentirnos seguros, seguras en nuestras relaciones. Entonces, esta necesidad no cubierta la proyectas una y otra vez en tu pareja. Que una pareja no va a poder cumplir nunca. Un hombre no va a poder compensar lo que hizo papá o lo que no hizo papá para que tú te sintieras segura o insegura. Esta proyección se ve como quiero que mi pareja me provee de todo. La, la responsabilidad de mi pareja es mantenerme al 100% o otra proyección también se ve como acabo de conocer una persona y ya la tengo en un pedestal no es increíble es lo máximo es perfecto no tiene o sea casi casi que estoy ciega de poder ver los defectos que también me está enseñando esa persona que tiene que el enamoramiento es buenísimo para 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 cegarnos cada vez que pongas a una persona en un pedestal el pedestal de qué está construido de qué está hecho de expectativas Estás sometiendo a esa persona a tus expectativas de que como yo nunca había sentido esta conexión, que como es una persona demasiado cercana a mí, es una persona que piensa igual que yo, es una persona que quiere lo mismo que yo, entonces esta persona sí va a ser mi persona. Ahí esa es una expectativa. Esta persona por cómo está haciendo debe de venir a cumplir todas mis expectativas. Entonces es bien delicado voltear a ver Cómo nosotros estamos colocando, estamos proyectando esta necesidad no cubierta que papá no, no, no cubrió, no por malo, no por maldito, porque así le enseñaron. ¿okay? No, no, no vamos a culpar a nuestros padres. Al final también nos dieron la vida y por eso estamos aquí teniendo esta conversación para que podamos trascender esta información y elegir romper la cadena. ¿okay? Esta necesidad no cubierta, la de la, de la inseguridad, Acuérdense que una necesidad no cubierta energéticamente siempre nos va a colocar en carencia. Cuando estamos energéticamente vibrando en esa carencia, ¿qué vamos a hacer? Pues por pura ley de atracción y resonancia, atraemos, resonamos y conectamos con más del mismo patrón de inseguridad. Es decir, con hombres que están inseguros en su propio cuerpo, esa inseguridad que viene también de una relación tóxica con lo masculino y lo femenino. De hecho vamos a traer todo aquello que va a revolucionar nuestra existencia. Porque en la revolución de nuestra existencia están estas expansiones de conciencia, ¿no? de, de mirar la forma diferente de perspectivas, de creencias, de percepciones. Ahora, nada de esto, de que si atraes o no atraes o conectas, nada de eso es tu culpa. No es tu culpa que tú atraigas a personas emocionalmente no disponibles. Sucede energéticamente muy como en automático, porque para tu psique es familiar, es lo que conoce. Entonces, como la, la mente está intentando manifestar tu seguridad y salvaguardar tu seguridad a toda costa, pues la mente dice, ok, esto ya lo conozco y yo ya sé cómo hacerle para mantenerme seguro, segura aquí, aunque sea tóxico. Este punto se conecta con el trauma transgeneracional, que Voy, más adelante de este episodio voy a tocar este punto sobre qué es esto del trauma transgeneracional. Entonces, si te sientes insegura en tu propio cuerpo, cuando llega tu pareja, se activa toda esta cascada de reacciones y comportamientos como retira tus límites, quédate callada, cuida las emociones de tu pareja, mejor no lo digas, no le vayas a incomodar, qué pasa si se enoja, es que no quiero que se enoje y si me retire el amor y si me retiran los recursos, ¿ok? Y ahí tú te quedas rechazando toda la sabiduría femenina que vive en ti, cegándote de ver todos esos focos rojos. Estás también cancelando tu intuición cuando tú sabes que algo no está bien, que algo está mal, que algo no, no encaja, que algo no hace clic. Y claro que conlleva una, una incomodidad emocional. Esa incomodidad emocional está en el cuerpo. Entonces, como vivimos desconectadas del cuerpo, me cuento el cuento, me cuento una narrativa de que no ya todo está bien o me distraigo. Entonces, cada vez que termines una relación con un hombre o con una pareja que representa el rol de lo masculino, la mente inconsciente cree que se va a la seguridad y se reactiva toda esta herida del padre. Y entonces él se convierte en la evidencia de que, ¿ves? ¿Ves, ¿ves por qué no es seguro confiar en los hombres? De to todos los hombres son malos. Todos los hombres son tontos. No hay ningún hombre bueno. Eh, los hombres no están conscientes. Los hombres no se trabajan. No sé qué otra cosa. ¿okay? Eso es tu herida del padre hablando juzgando y encasillando a que ningún hombre es suficiente porque lo estamos comparando contra un anhelo de seguridad que debió haber venido de papá, pero papá no lo pudo dar porque viene de, de el linaje de, de esta programación y cultura. Entonces se vuelve un círculo vicioso en donde nos destruimos todos que no nos va a llevar a ningún lado. Lo veía justo en una sesión individual de QLT. Una mujer llegó conmigo que había tronado con la persona que acababa de conocer. Llevaban dos meses de estar saliendo. Ella estaba deshecha. Ella, en esta narrativa no, de que era una conexión especial, de que tenían los mismos intereses, de que no había conocido a alguien así. Y, y, y sí, claro que puede haber esa conexión, pero la conexión no necesariamente significa que el otro es tu persona o de que el otro es tu única persona es tu único potencial de relación o que el otro va a cubrir tus expectativas no, entonces esta mujer empezó a ella empezó a sentir que algo no estaba bien y en lugar de sentarse con ella, a tener una conversación incómoda con ella misma, empieza esta narrativa, pasa muy rápido no, a veces tenemos que vivir eso para, para poderlo mirar cada vez más profundo entonces empieza esta narrativa de hay algo mal conmigo, es que yo soy una intensa, es que ¿por qué tengo que ser tan intensa? Es que seguro, es que ya relájate, es que mejor deja que fluya. Esta es la señal de que no tienes claros tus límites. El no voy a dejar que fluya. Eso es igual a no confío en mí misma para poder conectar con lo que yo verdaderamente necesito. Porque si tú lo que necesitas es otra cosa tener una conversación incómoda que te está impidiendo algún programa que tiene que ver con el otro que el otro no se sienta que el otro no se incomode que el otro que no me vea como la intensa ya está la atención puesta en el otro que el otro sea la fuente de esa seguridad ok que el otro no me deje entonces eso de no hoy voy a dejar que fluya pero realmente hay expectativas ahí no claras de que quiero que el otro sea lo que yo quiero que sea lo que realmente significa eso es no tengo la suficiente seguridad para descifrar mis propias necesidades y para sostenerme cuando yo sienta que algo no está bien. Entonces esto crea una dinámica muy tóxica, subidas y bajadas en una relación. El hombre herido ¿no? se alimenta de su intelecto resolviendo hacer, 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 hacer. Nunca realmente encarnar un lugar seguro primero en él y para poder Okay, qué está sucediendo con, con su pareja y la mujer nunca satisface su necesidad de sentirse segura porque sigue pidiendo que su pareja cubra esa necesidad no cubierta que viene desde papá y esto es inmensamente injusto para los hombres porque si yo como mujer estoy sometiendo a mi pareja hombre que debe de cubrir la seguridad que papá no me dio ningún hombre va a ser suficiente y Ahí, como mujeres, nosotros estamos programando la relación al fracaso. Cuando sometemos a la pareja a que cumpla tus expectativas inalcanzables, porque al final lo que papá hizo no hizo, o sea, el amor de un papá no, no, no te lo va a poder dar nadie más, y luego le resientes que no cubrió tus expectativas, estás esa, esa elección que sucede muy inconsciente está destruyendo el vínculo, está destruyendo la relación. Entonces, en la sesión de Kibelti con, con, con esta persona, con esta mujer que, que tuve el privilegio de acompañar, eh, nos dimos cuenta de que sí había ciertas expectativas, ¿no? Tengo la expectativa de que como es una gran conexión, ya tiene que significar algo, que porque tenemos eh, mismos intereses y gustos, entonces se tiene que convertir en algo, en algo más, en algo más especial, en mi pareja cuando la pareja es algo que se va construyendo con el tiempo y conversaciones incómodas entonces si tú estás conociendo a alguien y se presenta a la primera conversación incómoda y tú huyes ese es tu patrón ok si tú le huyes a la conversación incómoda ese es tu patrón que viene de la herida del padre importante ser muy honesta con una misma muy honesto con uno mismo y decir a ver a qué expectativas estoy sometiendo a esta persona porque no es justo para la otra persona vivir a nuestras expectativas que no va a poder cubrir. Y porque entonces la relación nunca va a poder realmente prosperar. Entonces, regreso a, al contexto. Esto, esta información ¿no? se, va, se va pasando y se va pasando. Una, un, una, una pareja, ambos con herida del padre, tienen hijos y les pasan. Se pasa esta misma información. A, así se educa a la nueva generación. Y a eso se le conoce como trauma transgeneracional. El trauma transgeneracional es un concepto por ahí de 1960 y son todos los efectos psicológicos y fisiológicos epigenéticos que se pasan de generación en generación. Esta información es información muy normalizada y es transferida en el comportamiento, en las dinámicas, en la convivencia, en, 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 en la forma de relacionarse. Tanto expresión verbal, pero mucho la expresión no verbal. Y, y así se lleva pasando de generación en generación, ¿no? que, que al final es no tienes permiso de encarnar el femenino. Entonces el rol masculino se vuelve muy tóxico. El rol masculino puede estar presente en los dos, tanto en mujeres como en hombres, que al final es un anhelo profundo de sentir seguridad. Entonces el rol masculino sano o darse el... el Encarnar el rol masculino sano, seas hombre o seas mujer, incluye el permiso a lo femenino como ambas partes a integrar. Que El permiso a lo femenino se ve como me voy a dar permiso de sentir, de ser vulnerable, de conectar con mis emociones, de escuchar mis emociones, de, de conectar con mis necesidades, de conectar con mi inspiración, con la creatividad. Esta herida también se activa cuando... Es, es, es como, como el neediness, estar needy, como estar necesitado, muy necesitado de amor, ¿no? Como casi, casi que acabas rogando por amor. Es decir, eh, una pareja no que, que, que te demuestra una y otra vez que tiene comportamientos destructivos, pero que te dice que te ama con todo su corazón y que no lo dejes, ¿no? Ese necesito tu amor, esa necesidad de amor viene de la incapacidad de ser tu fuente de seguridad. Y aquí, si estás ahí, si tu pareja te dice que te ama, pero sostiene un montón de comportamientos tóxicos y destructivos, lo que te diga no importa. El comportamiento es el verdadero lenguaje. ¿okay? Habla un, un, una acción, siempre va a hablar más que mil palabras, porque una persona puede decir misa, salir y hacer otra cosa completamente diferente. Entonces siempre voltemos a ver el comportamiento y la conducta. Si tu pareja no es un lugar seguro, si esa persona no puede mirar su propio comportamiento, porque no es su propio lugar seguro para contener todas las emociones y la avalancha de emociones que llega cuando la vida nos hace un poco humildes, ¿no? De si sí, la regué, claro, ese, esa expectativa no estuvo bien, claro, ese, ese comportamiento no, 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 no construye en una relación. Claro que, que, que es como un balde de humildad, ¿no? Es un baño de humildad. Entonces, que tú puedas sostener esa incomodidad emocional es cómo empezamos a hacer de nuestro cuerpo un lugar seguro. Que tengo la seguridad de sentir lo que venga. Es bien incómodo, no estoy diciendo que está fácil, pero sí con la práctica se vuelve más fácil. Ahora, si tienes pareja y te da pánico de que se vaya, porque si se va, sientes como que te lleva esa completitud, o sea, se te va tu, tu, algo que te completa, eh, por esa creencia que, que viene de la herida del padre, por eso duele mucho dejar una relación, ¿no? y ahí entra también la co-dependencia, porque la mente inconsciente cree y siente, como verdad, que se le va su posibilidad de estar completo, se le va su fuente de seguridad. Pero lo que de verdad está pasando aquí es que uno lleva viviendo con inseguridad perpetua y crónica, y energéticamente vibrando en esa carencia. Entonces, es bien importante voltear a ver estos patrones que se han activado en tus relaciones de pareja. Ahora algo bien importante: no está mal, no tiene nada de malo tener el deseo y la necesidad de sentirse segura o seguro en una relación. De hecho, es lo más natural y humano que existe. No lo vamos a poder evitar. Pero la necesidad no cubierta se puede confundir muy fácil con un con una proyección. Es decir, creer que el otro es la fuente de seguridad es una proyección. Cuando tienes claro esto, entonces el camino está en buscar fortalecer la seguridad en ti mismo. Es decir, que tú seas tu lugar seguro. Y con todo lo que va haciendo, ¿no? con todas esas emociones incómodas. Conectar con lo que necesitas en cada momento, expresarlo, colocar límites. Los límites son la construcción de la relación sana. No hay otra forma de construir una relación sana sin límites. Los límites son esas acciones que tú haces para cuidar tu bienestar, cuidar tú el vínculo y también cómo cuidas a la otra persona de, de su propia ceguera. De hecho, algo que yo he encontrado que se repite como parte de la sanación en absolutamente todas las heridas, la de abandono, la de rechazo, la de humillación, es la enseñanza de aprender a, a establecer límites. Aprender a sostener límites es... Descifrarlos, expresarlos, comunicarlos y sostenerlos. Si ni siquiera sabes descifrar tus límites, si ni siquiera sabes conectar con tus necesidades, ¿qué vas a comunicar? Mucho menos sostener algo. Sostener los límites viene de la comprensión previa a algo que hay que sostener. Y cuando elegimos no aprender, sobre los límites, sobre nuestros límites, de alguna forma estás eligiendo seguir repitiendo la misma dinámica tóxica en la pareja. Entonces aquí hay una pregunta, bueno, hay varias preguntas que me gustaría hacerte, que es, bueno, ¿cómo es sentirte segura o seguro en tu cuerpo? Imagínate que le vas a explicar esto a otra persona. ¿Qué le dirías? ¿Qué es sentir seguridad en tu cuerpo? ¿Cómo la describirías? Es una gran pregunta, ¿no creen? ¿Qué es para ti la seguridad? ¿Cómo sabes que estás seguro en tu cuerpo? ¿Cómo sabes que hay inseguridad en tu cuerpo? Si te cuesta trabajo contestar esto, es importante que te des un espacio para realmente descubrirlo. Porque al no tenerlo claro tú, cuando tú no tienes clara cómo se siente la propia seguridad, tu necesidad más básica está sin cubrir. Y por cómo funciona la mente, se la vas a estar proyectando al otro. Y cuando al fin, no sé, tengas pareja, uno la proyección de esa es la fuente de mi seguridad, uno se siente completo. Como, como, como si no tuvieses esa relación de pareja, algo te sigue faltando, algo le falta a tu experiencia. Entonces la forma de frenar esta herida del padre es, primero, pausa, atención y reflexión sobre cuáles son los patrones de comportamiento en mis relaciones de pareja qué se activa en ti cuando conectas con alguien, qué expectativas tienes hacia la pareja, seas hombre, seas mujer, estás emocionalmente disponible para ti, sabes lo que es sentir tus emociones, sabes lo que es sentir el miedo, qué, qué, qué pasa en ti cuando sientes miedo. Una vez que tienes claro todos estos patrones que desencadenas, entonces vienen las elecciones de hacerlo diferente no no, no pedestales no más expectativas abrirse a la incomodidad emocional dejar de buscar que el otro sea la fuente de tu seguridad de aprobación aprender a poner límites eh, fortalecer tú tu propia seguridad y obviamente todo esto toma su tiempo no es inmediato por, por, por supuesto un proceso terapéutico para desmenuzar y desempaquetar todo esto siempre va a ser el mejor camino y lo más útil Sanar esta herida se trata de volver a confiar en ti mismo, de confiar en ti, no importa en qué relación estés, no importa qué emoción aparezca, no importa en qué contexto social estés, pero confiar en que tú vas a poder responder por ti mismo. Confiar en las señales que te está dando tu cuerpo y, y, y obviamente este es un largo camino de hacer tu cuerpo tu lugar seguro, tu templo, tu, tu fuente de seguridad. Entrenar a la mente a vivir en el cuerpo es de las enseñanzas. Más largas, la más básica, porque es, vamos a tener que regresar a ella una y otra vez. Y obviamente la enseñanza de aprender a, a conectar con tus necesidades para descifrar tus límites, aprender a expresarlos. De hecho, aún está disponible el taller de El Poder de los Límites, que es un taller teórico práctico en donde eh, entramos profundo a las fugas energéticas, esos programas que, que tomas como absoluta verdad, que te impiden establecer esos límites, que te impiden expresarte y comunicarte. Esos patrones que están ahí súper hiper normalizados, de que así es la herida del padre, ¿no? que te mantienen en una en una inseguridad crónica te voy a dejar el link aquí abajo para que te registres en este taller si, si te interesa estamos a punto de cerrar inscripciones todavía tenemos varias sesiones en vivo que vas a poder participar eh, a contestar tus dudas y nada cuéntame si este episodio resonó algo contigo te gustó te, te, te interesa este contenido siempre me encanta leerlos eh, lo, algo bonito del de, de podcast es el, el contenido se queda ahí para siempre, ¿no? Pero es el momento en el que está siendo grabado, estamos muy cerca de, de Navidad y del Año Nuevo. Así que eh, si me escuchas antes de Navidad, eh, Feliz Navidad. Si me escuchas antes de Año Nuevo, lo mejor para ti este próximo año. Y si me estás escuchando en cualquier otro punto de la existencia, nada. Te mando un abrazo grande y déjame en comentarios qué te pareció este episodio.